0: Damas y caballeros, es de mi agrado informarles que los Patriotas son líderes de su división de nueva cuenta. Y qué gustazo estar con ustedes, muchachos, una noche más, un día más, un momento más, una semana más de NFL. ¿Y qué estamos viendo? Lo venimos repitiendo semana a semana. Lo que está sucediendo en este momento del NFL es algo que a los fanáticos nos gusta. Esa incertidumbre de decir, ¿quién carajos es el mejor equipo de cada conferencia? Es algo que, que te alimenta, es, algo, es esa sensación bonita que dices, por eso por ese chingón al NFL. Porque nos entrega esta adrenalina, nos entrega esta emoción. Y antes que nada, quiero agradecerles por estar aquí. Esta ocasión nos acompaña Manuel Mondragón, Víctor Contreras, su servidor, Carlos Cuenca. Para desfortuna del espectáculo, la Bills Mafia aún no sale de su cueva. Se fue a esconder, se enterró, se hundió, aún no se recuperan. Pero esperemos que muy pronto estén de regreso con nosotros. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo vivieron esta semana de NFL? Con resultados sorprendentes, la tabla se movió, hay de todo.
1: Bien, digo mucho cambio en, principalmente en la, en la conferencia americana, donde sorpresivamente pues, los Titans pierden, la Bills Mafia se, se esfumó de la faz de la Tierra de, desde el domingo a la mediodía. Y pues contento. O sea, me, me emociona que, que en esta segunda mitad de la temporada se están viviendo cosas emocionantes. Ya empezamos a ver las primeras rodadas de cabeza con, con con el coordinador ofensivo de, de los Giants con Jason Garre, entonces me, me está agradando esta segunda mitad de, de la temporada,
2: pues sí, estuvo estuvo buena la jornada, este, igual partidos sorprendentes, jugadores que igual decepcionaron con, con actuaciones, pero la verdad es de que pues sí, estuvo buena en general, triste, triste en lo personal, ayer. <risa> este, en el Monday Night Pero contento hoy Que se dio la noticia Que a la cola Jason Garrett
0: Y es que realmente Ya empezamos a entrar en esa etapa de la, de la temporada en donde las cabezas Empiezan a rodar, digo la verdad No es nada padre que alguien pierda su trabajo No es nada padre que alguien Pierda su trabajo, pero Pues es parte de no, Aparte por ahí otro equipo que seguramente está contento son los Osos de Chicago, que se empieza a escuchar a rumorar que ya es casi un hecho que después de este jueves, después de los partidos del de Thanksgiving Day, McNaghy dice adiós a Chicago. Eh, es una enorme posibilidad, entonces creo que es un equipo que se va a beneficiar bastante de esto. Pero bueno, antes de empezar a entrar en detalles, señores, vamos a empezar a analizar esta semana, vamos a empezar... A ver qué nos tiene preparado. Porque los partidos fueron de ida y vuelta. Los resultados nos dejaron en shock. Y nos vamos a arrancar con un partido que realmente estuvo tib tibiezón durante todo el encuentro. Un poco cantado. Y es con el partido del jueves de los Patriotas contra los Atlanta Falcons. Lo más importante, los Patriotas recuperan el liderato de su división. Los Patriotas que realmente en la semana 6, en la semana 5 ya los estábamos dando por muertos. Ya los estábamos descalificando. Pues en este momento están metidos totalmente en la competencia por los playoffs. Están como terceros en la AFC, primeros en su división. Te doy la palabra, menora, Date.
1: Sí, nos tomó poco más de un año volver a tomar ese liderato de esa división. Y sí, o sea, platicando ya un poco de, de, del juego, eh, recordemos que el jueves. Eh, pues sí, este, el juego fue un poco, creo que fue lento, ¿no? Fue eh, de menos a más, eh, principalmente porque, pues digo, la defensa de, de los Patriotas no, no dejaba este, hacer mucho a la, a la ofensiva de Atlanta. ¿Y qué pasó al final del juego? Tres intercepciones en el último cuarto a tres diferentes corebacks. Entonces creo que es algo de aplaudir de nuevo. A la defensiva de, de Belichick Y digo El partido estaba para que se fuera 19-0 Pero digo, un pick six de Calvano y, y La intercepción al final de Adrian Phillips En el Ya faltando un minuto y fracción para que terminara el juego Pues digo, termino de sellar El triunfo para la Inglaterra
2: La verdad es que Como en capítulos anteriores Ya lo he dicho los Patriotas están dejando, ahora sí que con la boca abierta, el ojo cuadrado, su reconstrucción de, de menos de un año. este, O sea, la verdad es que es sorprendente lo que, lo que está haciendo Belichick, más que nada el, el que pierden a su coreback. Y eh, digo, vamos a poner la historia así. Brady llega a un equipo armado, pum, Super Bowl deja a los Patriotas, ¿no? Tienen una temporada de reconstrucción y en esta, o sea, les tomó una temporada, que es lo sorprendente, agencia libre, draft, todo, y ahora es más sorprendente lo que está haciendo Belichick y se los digo por esto de que o sea, no le tomó mucho reconstruir a su equipo, hacerlo competitivo y sobre todo es que se está poniendo ahorita en playoffs lo que puedan hacer después, pues ya será otra historia pero ahorita es sorprendente el cómo movió todas sus piezas, este, pues la gerencia y Belichick, para estar en la contienda ahorita, gracias a que me sorprende y, y es un equipo que pues hasta eso no te desagrada tanto verlo por el, su lado defensivo, que la verdad está jugando muy, muy bien. Si hay algo que me
0: agrada de este equipo y para no ser muy, eh, muy repetitivos, es la mentalidad con la que está jugando. La mentalidad de ser underdogs es muy buena. Este equipo realmente está manejando esta filosofía. Y sí, me gusta mucho la manera en la que Bill Belichick y el staff resolvió el tema de la reconstrucción, si así podemos llamarla, porque en un corto tiempo encontró un quarterback que al menos por ahora le está dando lo suficiente. Un quarterback que está jugando muy bien, que está jugando como el mejor de su cámara, pero si bien sabemos que... que al mejor lugar que pudo haber llegado algún novato era Nueva Inglaterra y le tocó a Mac Jones. Imagínense si sacamos de la ecuación a Mac Jones y metemos en la ecuación a Trevor Lawrence, a Justin Fields, a un coreback eh, que bueno, estaba proyectado mejor, las cosas pueden ser diferentes. Pero Mac Jones encaja a la perfección y eso es bueno. Se encamina para ser novato ofensivo del año o al menos novato del año. Entonces eso es muy bueno. Y por otra parte. El pilar de este equipo totalmente es la defensiva y es lo que está dando miedo y es lo que está sacando los juegos adelante. Si bien la ofensiva no carbura del todo en este partido como lo venía haciendo partidos anteriores, hace lo suficiente para meter los puntos. Mike Jones es un game manager, lo sabemos. No es el clutch, no es ese jugador que te puede hacer algo más allá de es novato y, y por el momento es game manager. El juego terrestre es muy bueno. Ramon Stevenson es una bestia. Damien Harris sano y jugando de forma consistente. Las cosas están en, en buena marcha para los Patriotas. Este partido realmente es de mero trámite. Este partido lo único que te hace es... Ok, semana corta, semana complicada. Pero se trabaja bien. La siguiente semana es donde viene el reto de verdad. Es donde las cosas van a empezar a tomar forma. Pero bueno... Del otro lado tenemos a los Falcons. Y yo nada más quiero agregar esto. ¿Qué falta le hace a este equipo? Cordell Patterson. Pobre Matt Ryan. En serio. Pobre Matt Ryan porque no se merece esto. No se merece esto. Es un quarterback con talento, con calidad. Y no se merece esto. Y el tercer punto es... Qué triste por la afición de Atlanta. En serio, qué triste. No ha logrado levantarse desde aquel Super Bowl 51 doloroso este partido se la pasaron recordándoles eso todo el día, en todo momento creo que la afición terminó más deprimida que el mismísimo Calvin Ridley entonces este equipo está hundidísimo, lamentable pero, si alguien no tiene nada más que aportar respecto a esto nos podemos pasar al siguiente juego los Santos de Nueva Orleans enfrentando a los Philadelphia Eagles, un juego que creíamos iba a estar del lado de los Santos, pero Filadelfia dijo: "Hey, sigo en la competencia. Hey, soy un buen equipo. Solamente
2: necesito tener la oportunidad". ¿Cómo viene este juego, muchachos? La verdad es de que Filadelfia con este juego da, pues un golpe de, de autoridad en, ahora sí que en su división y en, en la nacional, porque han venido de menos a más con, pues con Jalen Hurts. Y su defensiva ha venido jugando bastante bien. O sea, un jugador a reconocer es este Darius Slay. O sea, lleva tres pick-six en la temporada. O sea, ha sabido bien regresar el balón y pues contribuir en pues en esa defensiva que, como les digo, ha jugado demasiado bien. Y ahora es de que es de reconocer también la labor de Jalen Hurts que, no manchen, ha venido... Igual de menos a más, ha venido lanzando mejor, corriendo bien, anotando una tras otra. No, la verdad es que están jugando bien y pues lo reconozco, es rival divisional de, de mi equipo, pero pues están se están viendo bien y, y ahí les va un dato. En las últimas semanas han sido la ofensiva número uno de la, de la NFL. O sea, hay nada más para que calen como... Pues, cómo está moviendo Jalen Hurts el balón en su equipo y cómo está haciendo que pues ganen juegos. Estaba viendo hoy en la mañana una tabla en donde comparaban su primera temporada de Lamar Jackson con esa temporada que está teniendo Jalen Hurts y es, es casi igual. La verdad es que pues están jugando bien. No sé qué opinan ustedes.
1: Sí, yo también. Este. Respecto al juego, creo que. De los mejores juegos que yo le he visto a, a, a Hurts. Y digo, ya no quiero ser también muy repetitivo. Lo mismo de Darius Slay. Yo también vi ese dato de, de sus tres en, en la temporada. Entonces, igual lo mismo. Creo que a partir de la, de la derrota que tuvieron con Tampa Bay en, en jueves por la noche, eh, han venido de menos a más. Y, y qué bueno porque en esa división donde... Están los Cowboys y, y se ven dominantes, puede que en el segundo juego divisional no, van a ser tan sen, no va a ser tan sencillo ganarles otra vez a los Eagles como lo fue en el primer juego. Entonces, cuidadito con los Eagles porque también pueden buscar boleto de, de comodines y no creo que sean un, un, un rival muy sencillo a vencer. ¿eh?
0: Y para concluir, nada más quiero hablar un poquito de, de New Orleans, que si bien la, la manera en la que este equipo ha afrontado la temporada también es algo que se debe de reconocer. Eh, hay un cambio de quarterback, tu prospecto, el jugador que le estaba haciendo bien, se lesiona, tienes que jugar con la banca, con Trevor Simeon, y también lo empieza a hacer muy bien. Este partido lo pierden por 11 puntos. Pero si sí es un equipo que se debe de respetar, si sí es un equipo con una buena defensiva, en el último cuarto meten 22 puntos. En el último cuarto meten 22 puntos, que es lo que realmente los acerca el marcador. Durante todo el juego Filadelfia estuvo dominando. En el primer cuarto 14 puntos, en el segundo cuarto 13 puntos, en el tercer cuarto 6 puntos y en el cuarto cuarto 7 puntos. Mientras que New Orleans metió 0, 7, 0 y 22. Muchos fueron puntos en tiempo muerto, pero... Aún así, aún así, a pesar de este descalabro, creo que los Santos siguen siendo ese equipo incómodo. No creo que sea un equipo de playoffs, yo creo que no, yo la verdad, los voy sacando de la ecuación. Pero si es un equipo que pueden darle la sorpresita o el mal gusto a algún otro equipo que sí realmente está aspirando a algo más. Por ahora me gusta la manera en la que están sobrellevando la situación. Pero bueno, siguiente juego. Muchachos, realmente vamos a hablar de este partido. Dolphins contra Jets Hay algo que tengamos que mencionar de este partido Más que hoy Se anunció que Joe Flacco y Mike White Van a la lista de reserva COVID Fuera de eso Miami Bueno, una
2: victoria más Sí, no Este Digo, pobrecitos de los Jets Están, están pasando por cosas difíciles Pero hay que reconocer algo no le interceptaron a Joe Flaco. Y creo que Los Jets venían con una rachita De que cada coreback Que tomaba la titularidad En todos los partidos la habían interceptado No tengo a la mano ese dato Pero creo que, creo que lo, lo he visto <risa> y, este, y nada pues los Dolphins Creo que también han venido De, de menos a más No lo ponemos como un equipo este, que, que vaya a competir Para playoffs pero pues han venido de menos a más y las actuaciones de Tua pues, no han sido malas. Ahora sí que no hay, no hay más que deciden con este equipo. Me,
0: me gusta, me gusta lo, que, lo que mencionas. Digo, Joe Flaco no lo hizo nada mal, pero no podemos olvidarnos de alguien. O sea, Joe Flaco lanzó 291 yardas y dos pases de touchdown. Muy buenos números. 24 completos de 39 intentos. Como sabemos, el jugador Michael Carter salió lesionado. Pero, 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 Aguas, y no está Leo, que, que me encantaría porque es algo que le daría gusto. El Su
2: Moore. dinastía está despertando. Su
0: dinastía con Joe Flaco. Nada más se equivocó de nombre. Tenía que meter a Joe Flaco <risa> en la ecuación. No sé, hay que reconocer a El Moore. Ha jugado bastante bien. Ha sido el muy líder en bien. ese equipo. Lo ha estado haciendo muy bien. Y más cuando, digo, jugador novato, eres el eje de la ofensiva en el aspecto aéreo. Este partido, 8 recepciones, 141 yardas, un touchdown. Lo está haciendo bien, cuando realmente es muy complicado. Es muy complicado jugar un equipo con tantos problemas. Pero bueno, no, 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 desafortunadamente su impacto no fue tanto como para meter a, a los Jets dentro del juego realmente. Miami les mete 10 puntos en el último cuarto, que es en donde realmente Miami se despega y toma esta ventaja. Durante todo el juego fue un partido cerrado. Del otro lado, Tua Tagovailoa. Si bien muchos ya están pidiendo su cabeza desde la temporada 1, creo que tú estás haciendo las cosas medianamente bien, de forma regular, está haciendo las cosas pues con buenas actuaciones. Es lo único que puedo rescatar de este partido. Y si no tenemos nada más que decir respecto a este partido, nos pasamos al siguiente... Señores, entre tanto caos, entre tanto, entre, entre tantas cosas que sucedieron esta semana, tuvimos un partido que realmente fue disfrutable. El Ron Rivera Bowl. Washington contra Carolina. El regreso de Cam Newton. Y este partido sirve totalmente para darnos cuenta que Cam Newton es muchacho de una sola ciudad. Es muchacho de un solo equipo. Que la gente lo ama de verdad lo ama en un solo lugar. Estamos hablando de Carolina. Cam Newton regresó y regresó bien, pero del otro lado, aguas, 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 aguas con el coreback de Washington, Heineken, que hace las cosas bien. Y quiero darles un dato curioso: ¿Ustedes saben de dónde, de dónde salió este coreback? ¿En dónde estaba escondido la primera vez que pisó un campo de NFL? si no lo saben no pues no a, a, así de, de curiosa es la vida de, de bizarra es la nfl era la banca en el backup de cam newton de ahí salió en serio? de ahí salió este muchacho que oh, Dios, o sea washington hizo washington lo que lo que hizo fue tomó a, Young, a Chase Young Y dijo, lo voy a sacrificar Vengan las victorias Y le está funcionando ¿Alguien tiene algo que aportar Respecto a este partido Que realmente mete a Washington También en la pelea por un boleto a playoff Cuando su división De alguna u otra forma puede apretarse?
2: Yo creo que no O sea, si han venido O sea, si sí Están pues jugando bien, Heini que ha jugado mejor que semanas anteriores, pero yo creo que no, o sea, veo más completo a Filadelfia por el cómo están haciendo las cosas que que pues al fútbol team, la verdad. Pero pues sorprendente lo de Cam Newton, ¿no? También tuvo una muy buena actuación a pesar de que
1: perdieron, no sé, sabes que pues me gustó. Sí, a mí también me, me, me gustó el, el regreso de cama a la que era su casa y la verdad es que no fue una mala actuación y, y, y nada más para resaltar lo lo buen jugador que es Christian McCaffrey esa, esa manera de levantarse con la cabeza es de otro planeta.
0: Totalmente, es algo que solamente un atleta De su, de su calibre podría
2: hacer se ve, sí. se ve es que algo, en la jugada más bien, en la primera es, solo, es algo que solo Christian McCaffrey Puede hacer, no un atleta, solo él sí. A ver, yo les voy a preguntar sí. algo Y es porque, porque justamente
0: hoy en Twitter Estaba viendo, por ahí vi un tweet Que decía que qué que bueno Que los fans casuales se a dar cuenta Que Jonathan Taylor y Nick Shop eh, Son mejores Que Derrick Henry Pero yo creo que que entre tanto caos que está viendo ahorita con los corredores de NFL y las buenas actuaciones que están teniendo, se nos está olvidando un hombre, y es Christian McCaffrey pues Para ustedes simplemente... ¿Quién es mejor? ¿Christian McCaffrey o Jonathan Taylor?
1: No, Christian McCaffrey Digo, lamentablemente lo que le pega mucho son las lesiones, pero un Christian McCaffrey sano es un jugador arriba de lo élite
2: Sí, no, Christian McCaffrey es, es de otro planeta, este, eh, sin duda alguna es mejor, es el mejor corredor de la NFL, o sea, sí hay que decirlo, eh, hasta por arriba de Derrick Henry por su versatilidad, por su forma de correr el balón, o sea, de verdad es que es de otro planeta Christian McCaffrey, de verdad, el que solo haya tenido 10 acarreos y 59 yardas, 5.9 yardas por acarreo. La verdad es que es de otro planeta. Su recepción es todo. Por eso, o sea, muchos dicen: No, este, el rey, Derek Henry, el príncipe, Jonathan Taylor, ahorita así, ¿no? Pero, ¿y Christian McCaffrey? O sea, de verdad. El dios Christian McCaffrey. El dios Christian McCaffrey, porque eh, los otros dos corredores que mencionamos están arropados por una buena línea ofensiva y Christian McCaffrey, ¿no?
0: Sí, yo también me quedo con eso. La verdad, Christian McCaffrey, eh, las lesiones sí lo afectan, las lesiones sí lo han mermado un poco, pero no podemos olvidarnos de él. Y si bien está en, en Carolina, que es un equipo que realmente es raro, o sea, una semana está en playoffs, en zona de playoffs, otra semana no. Este partido realmente... Complicado, divertido, entretenido. Eh, con altibajos. Pero. Es que la defensiva de Carolina realmente es buena. Es muy buena esa defensiva. Pero hay algo, hay algo que no encaja en esa ecuación. Pero tal vez se descubren semanas más adelante. O las cabezas empiecen a rodar. No lo sabemos. Y bueno, nos llegamos a un partido. Ah. Señores. Es momento de decir. La mentira llamada Bills realmente Ya podemos encender las alertas Capítulos anteriores mencionábamos Que no, que no encendía alertas Que todo iba a estar bien Llega Jacksonville te dice Hey, cuidado Y ahora llegan los Colts A pegarle a uno de los equipos Que es o era Favorito para el Super Bowl Y ahora no sabemos realmente qué es ¿Ya podemos llamar la mentira llamada BIMS o todavía es muy apresurado?
2: Yo creo que, híjole, no lo sé, es muy complicado, pero hoy por hoy yo digo que sí. Porque bien tú ya lo venías mencionando en capítulos anteriores que pues su calendario no, no les beneficiaba conforme pues al nivel que pues deberían de traer con los equipos contra los que juegan, ¿no? O sea, ya perdieron contra Tennessee, ya perdieron contra los Colts. O sea, no se han visto en juegos pues que so deberían de ser importantes contra rivales que son contendientes. La verdad es de que, híjole, en este momento yo sí los pongo como pues como un boss que... Todos proyectábamos a lo grande en, al inicio de la temporada Yo tengo por ahí, miren, yo tengo
0: dos puntos Y es que es lo que hablábamos eh, durante la semana Realmente hay que ver, el, si vemos el calendario de los Bills No le han pegado a un equipo importante Vamos a recapitular de, La primera semana pierden contra Steelers Creo que todo el mundo dimos por hecho que esa derrota bueno, no era de preocuparse, la desmeritamos. Y creo sí, que sí. no. Fuera
2: de ritmo, inicio de temporada, pero no. Y no, creo que Porque eso Pittsburgh nos dejó. Ha venido jugando bien también. Y cuando también ya era un equipo que estaba
0: descartado desde pretemporada, o al menos digo, yo lo descartaba desde pretemporada, sí. y realmente ahí se mantiene todavía. Siguiente semana le ganan a los a Miami por Paliza. Después le ganan el Washington Football Team, le ganan a los Tejanos, realmente equipos flanes, equipos que no te pedían realmente una competencia y llega la semana 5 donde nosotros creíamos que ya los fantasmas de Josh Allen no puede ganarle a los Big Boys. Eh, Buffalo no puede hacer ese salto grande, lo iba a romper y le ganan a Kansas City, pero pues sabemos qué clase de chips estamos en City. ese momento.
2: Y sí, sí, no, no, no.
0: Eh, un Kansas City que está jugando al nivel de Houston. Siguiente semana, los Titans. Un partido realmente cerrado. Un partido que realmente dejó ver muy buena calidad de parte de los Bills. Pero después de eso, las cosas han venido desmoronando. Siguiente semana, pierden contra los Titans. Siguiente semana, le vuelven a ganar a, a Miami. Pierden contra Jacksonville. Le ganan a los Jets. Y esta semana los apalea. Los Colts, y es muy, muy contrastante Porque un partido antes Le metes 45 pepinazos 45 puntos A los Jets, y la siguiente Semana te meten 41 Así de inestables son los Bills En este momento, y el segundo Punto que quiero mencionar es Carajo qué miedo, y lo digo yo porque eh, A inicio de la temporada hablábamos De esto también con la Bills Mafia, de la mesa redonda Josh Allen Y el término regresión y el problema es, ojo, no estoy diciendo que ya hay una regresión como tal, pero al menos este juego y el pasado, Josh Allen ha sido factor negativo para los Bills. Este partido lanza dos pases de touchdown, pero dos intercepciones. Entonces, ¿qué, qué onda con, esto, con este equipo en este momento?
2: No, y los touchdown en tiempo basura permitido por los calls, ¿eh? Sí, sí, exacto. Exactamente. La, ya en tiempo muerto, ya sin mucha
0: esperanza, Josh Allen mete los puntos.
1: Sí, la verdad es que yo sí comienzo a ver otra vez una, una regresión. Estoy viendo como un año, un año uno, un año dos de, de, de Josh Allen. En conferencias apenas había dicho que, que que no estaban siendo contundentes a la ofensiva y que parte de eso era, era su culpa. Sí, está bien que admita eh, parte de, ¿no? De, de esos este, errores, de que no tengan contundencia en, en al momento de la ofensiva. Pero no sé también qué tan involucrado está ahí McDermott de que siento que ahí hay un tema de confianza de que, de cómo estaban en la, en la temporada pasada. El, el momento que tenían la temporada pasada, eh, muchas situaciones ¿no? que, que tal vez sean de, de confianza Y siento que ahora No, no están pudiendo retomar el camino eh, de, Del equipo que ya lo estábamos colocando ¿no? Como un equipo eh, Peligroso De, de no, no va a ser fácil que, que ganes Entonces creo que es una pequeña Es una gran regresión Porque digo Comparándolo con este, con este caso El caso Kansas City ¿no? Kansas City lo estábamos ya dando por muertos no sabíamos qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque Patrick Mahomes estaba lanzando intercepciones, las, los, las intercepciones más tontas de los pases más tontos de su vida, ¿no? Eh, la, la inoperancia de, de Travis Kelsey, que, que se empezaba a ver medio... Eh, no sé cómo, de que tira balones, los receptores que estaban empezando a tirar balones. Entonces, eh, y poniéndolo en balanza en, en, en cuestión con los Bills, Kansas City ya está levantando. Porque ya tomó el liderato de esa división de nueva cuenta. Y mucho le está ayudando que, que, que los Raiders se vinieran para abajo. Pero tenemos ahí otros dos que son los Broncos y los Chargers. Ahora, Kansas, digo perdón, este los Bills eran eh, favoritos en la división. Hasta que los Patriotas comienzan a ganar. ¿Y qué pasa con los Bills? Pierden con Jacksonville. Y ahora esta derrota que, que realmente fue pues sorprendente ¿no? para, para, para la Bills Mafia. Eh, no sé qué, qué, qué realmente que esté pasando, no sé si realmente sea un tema de confianza, pero yo sí estoy viendo a un salen Allen de, de su año uno, ¿no? Muy, muy errático en, en sus pases, en, en, en la manera de jugar, y no digo, no, no demeritar lo que hace Indianapolis, ¿no? que, que hizo un gran partido, Jonathan Taylor se vuelve loco, pero la defensiva de, de perdón, la ofensiva de, de los Bills creo que tiene las armas necesarias para hacer un, un daño enorme. Mira,
2: te voy a decir algo y aquí voy a defender un poco a Josh Allen. No todo es su culpa, porque pues, si bien sabemos, también el otro equipo juega, ¿no? Juegan a neutralizar a los jugadores pues. peligrosos, importantes. Y este. Pero aquí hubo un factor para. Y ha habido un factor para. Pues para hacer. Ahora sí que añicos a la defensiva de los Bills. Y es el juego terrestre. Lo vimos contra los Titans. Eh, los Titans igual vinieron de atrás. Pero recargaron pues todo el juego en Derrick Henry. ¡Pum! Ganan, ¿no? Y en este partido... Y se los dije en la semana, no sé si recuerdan. El factor va a estar en Jonathan, Jonathan Taylor. O sea, van a ganar por Jonathan Taylor. ¿Y qué fue? Los destrozos se los comió. Y, y aquí es donde hay que criticar la defensa de los Bills Permitirle a un corredor hacer tanto daño Y que ya te lo hicieron antes Y te lo vuelven a hacer ahora Yo creo que eso habla muy mal de su defensiva Y es una es una defensiva que pues mucha gente, todos Poníamos en el top Pero ahorita se vieron mal O sea, los dejaron ver mal No necesitó Carson Wentz lanzar la maravilla Sino Jonathan Taylor lo hizo todo
0: yo también estoy de acuerdo contigo, Manu. O sea, no tampoco podemos culpar a Josh Allen. Sí creo que empieza a dar estos pequeños sesgos de una regresión, eh, lo cual se puede arreglar en un futuro. Yo creo que el, par el partido que va a cambiar todo, para bien o para mal, es el partido que van a tener en, de esta semana en 8 contra los Patriotas de locales. El resultado de ese partido va a influir bastante, bastante, en el estado de los Bills, porque si los Bills ganan el partido y las cosas salen como las pinta el plan, uh, ellos podrían retomar el liderato de la división. Y creo que eso podría ser un catalizador para cerrar bien la temporada. Porque si bien sabemos que no importa mucho cómo inicies, a menos que seas Miami que inicies tirándolo todo en siete juegos, ¿verdad? Pero. Lo importante es cómo cierres. Y en este momento los Bills necesitan ese cambio de mentalidad para poder dar el salto y decir, bueno, tranquilos, fue, tuvimos turbulencia, pero lo podemos arreglar porque somos los Bills y, y somos un muy buen equipo. Y es aquí en donde me surge la duda de, o los Bills realmente son muy malos o los Colts son muy buenos, porque los Colts ya entraron en esa zona de comodidad Dentro de su estilo de juego Ya encontraron lo que quieren Y como les gusta jugar Y como, como ellos se sienten a gusto Carson Wentz está jugando bien Pero en este momento es un game manager Y es un muy buen game manager No le tuvieron que dar más de 20 pases Para que este equipo funcionara Lanzó 11 completos de 20 106 yardas y un touchdown Suficiente para que el equipo aéreamente funcione en los momentos que tiene que funcionar, y obviamente, la bestia, Jonathan Taylor, 32 el acarreos,
1: príncipe.
0: el príncipe, el príncipe Jonathan Taylor, su volumen de juego 32 acarreos, 185 yardas, 5.8 yardas por, por promedio por acarreo y 4 touchdowns, sí destrozó, sí acabó con la ofensiva de los Bills. Ah,
2: cinco touchdowns.
0: Uno aéreo, ¿no? Sí. Uno, un, un, uno aéreo y, y, el, y cuatro acarreos. Aparte, también por ahí tienen a otro jugador que en ciertos momentos con cuatro acarreos hizo cosas importantes. Promedió 7.8 yardas. Estábamos hablando de Nahi Heinz, entonces creo que si, Manu, le diste al clavo de la parte del atacar terrestremente a los Bills es eficaz, es funcional. Eh, este partido evidenció todas las debilidades de los Bills, todas las debilidades de los Bills y es peligroso, porque acaba de darle video a sus rivales y va a ser complicado. Ya centramos un poquito más en los Colts. Qué bien juegan estos Colts estos Colts iniciaron mal la temporada ya reacomodaron el barco ya son un equipo que sin aún estar en zona de playoffs se ve peligroso y puede meterse y se va a meter y, y podría hacer estragos, entonces qué bien por los Colts porque no está Oscar pero en su honor vamos a decir esto, los Colts empiezan, empiezan a ser el equipo que proyectaban ser en pretemporada si hay alguien que aquí defendió a los Colts y viene aplaudiéndole a los Colts es Oscar y, y los Colts empiezan a funcionar como deben de funcionar y Jonathan Taylor está on fire on fire, entonces muy bien por los Colts, por la defensiva de los Colts que está perrísima también y está jugando muy bien, es una de las mejores de la liga se vienen partidos muy, muy interesantes ese Tampa Bay contra, contra Indianapolis Va a estar sabroso, sabroso, sabroso. Pero bueno, muchachos. ¿Alguien tiene algo más que aportar de este juego? Para concluir y pasarnos al siguiente. Nada, nada. Vámonos. Bueno, nos pasamos al siguiente juego. Y el siguiente juego realmente no nos vamos a detener mucho. Los Lions. Con marca de cero ganados. 9 perdidos. Y uno empatado. Perdieron contra... Cleveland, que bueno, en una actuación rara de Cleveland En una actuación donde Cleveland empieza a demostrar que arrancaron fuerte Pero empiezan a venirse para abajo 13-10, yo no tengo nada que opinar de este juego Absolutamente nada, ¿y ustedes?
2: Que Bacon Rayfield es una basura Y yo creo que la gerencia va a dudar en firmarlo al final de la temporada ¿eh? O sea, solo cabe decir eso Ese sí, posible la... contrato lo espantó
1: Sí, también la, la falta que les hace Karim Hunt ¿no? en su ataque. Digo, medio, medio complicado y extraño que, que tengan ese resultado ante los Lions. Y realmente yo sí confirmo lo que creo que hace tiempo dijimos, ¿no? Los Lions, o al menos para mí, los Lions no son lo que muestran en su récord. Pero bueno, qué una pena por los Lions. Y es que,
0: o sea, digo... Hablando de Cam si vemos del lado de Nick Shop, también jugó bien y jugó cabrón, 22 acarreos 130 yardas, 0 touchdowns le faltó capitalizar todo eso pero pues sacan un partido que realmente tenía que ser trámite y bajo control eh, los 13 puntos por los que ganen los, los Cleveland Browns eh, lo meten, los meten en el segundo cuarto y fuera de eso, el marcador no se movió para nada, un partido aburridísimo en el tercer y cuarto cuarto fue totalmente para los Lions, que meten siete puntos y después tres puntos. Entonces, realmente un partido de trámite que se jugó de una forma muy suelta. Pero hasta ahí, no hay
2: más que, que decir. Al bueno, respecto, es más, ¿verdad? si hubiera estado Goff, ganaban los Lions. O sea. Y pudo bueno. ser la sorpresa,
0: pudo ser la sorpresa. Sí, sí, pero sí. Ya, ya llegará, ya llegará. Puede que esta semana se le dé a los Lions ganar. Y bueno, pasamos a otro partido que igual, no voy a opinar nada de este partido realmente. Ah, no, es, no es, no es, wow. Trámite también para los San Francisco 49ers que le ganan 30-10 a los Jacksonville Jaguars. Señores, ¿qué onda con este juego? Aburridísimo.
1: Pues miren, si no aburrido, igual creo que de trámite para, para los 49ers que igual... Van de menos a más, eh, y bueno, también hay el duelo de, de Guapura entre Jimmy G y, y, y Sunshine, Trevor Lawrence, pero este, bueno, creo que Jimmy G se, se lleva el, el duelo aquí.
2: Lo más sobresaliente. Sí, 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 el duelo de hermosuras pero sí, no... Yo creo que más cantado que nada. Sí, por ahí yo creí que iban a meter un poco más las manos los Jaguars, pero pues
1: no fue así. Sí, ¿no? aparte de que le les lesionan uno de sus mejores hombres a los Jaguars, a este Yamal Acnio. Pero bueno. Sí, el que venía fungiendo como su receptor
2: uno. Pero bueno, a ver. cuando nos entregan otra victoria como con la de los Bills y los Jaguars? por ahí no te sorprendas, por ahí puede
0: haber una, sor una sorpresita más de uno de estos equipos. La NFL está loca esta temporada y evidentemente vamos a empezar a ver resultados así más seguido. Pero bueno, nos pasamos al siguiente partido. Un partido que nos dejó clarísimo que cuando tu coreback, por más bueno que sea tu equipo, por más talentoso, por más este que estén tratándose de imponerse ante las adversidades de las lesiones y que en este momento está marcado como número uno de la AFC, por más Cosas que tengas a tu favor y, y remando contracorriente y todo lo que quieran. Cuando tu equipo tiene cuatro entregas de balón, así te estés enfrentando a los texanos de Houston, vas a perder ese juego. Y estamos hablando del Tennessee Titans contra los Houston Texans. Carajo con Ryan Tannehill, carajo con Ryan Tannehill. Lanzas 323 yardas, te dan 52 intentos de pase, completas 35 un pase de touchdown y lanzas cuatro pepinazos, cuatro touch, cuatro intercepciones, es obvio que un equipo comandado por Tyler Taylor va a aprovechar eso. Y un Tyler Taylor que también no necesitó de mucho, no necesitó de, de grandes cosas para, para sacar este juego, eh, una defensiva de los tejanos que jugó bien, jugó al nivel, Adrian Peterson que hoy lo cortan, hoy le dan las gracias, en, en Tennessee. Por ahí dicen: Suena, suena que hay un, va a haber un movimiento eh, interesante. Porque los texanos soltaron también a Philip Lindsay. Entonces, pues no me parecería algo loco que los Titans lo, lo, lo agarren.
1: Pero por sí, eso. Digo. digo eh, ah. Ya cuando consideramos a Ryan Tannehill un, un quarterback bueno de, de un rango bueno que te puede sacar buenos juegos Hace esto O sea, nos entrega un juego para, para empezar a dudar De verdad este es el Ryan Tannehill del que empezamos a dar eh, cosas buenas de él Del que empezamos a hablar bien de él Y sí, o sea, por, por más que lances... Por, si lanzas 400 yardas pero tienes cuatro entregas de balón O cinco entregas de balón Dudo mucho que te, que te llegues a Que llegues a llevarte al juego Y digo, la, la NFL es Por eso este deporte es tan 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 hermoso eh, Todos los equipos salen a ganar Y van a encontrar la manera de que Si tú les estás entrega y entrega el balón Van a buscar la manera de, de, de hacerte daño y, y así pasó Porque por, por más que Tennessee trató De meter las manos de vuelta al juego eh, pues obviamente los, los Texans dijeron, no, pues nos estás dando la ventaja, nos estás dando el balón pues con permiso, pero yo voy a buscar a ganar el juego, y así fue como pasó y, y más en un juego divisional exactamente, esa es a lo que iba y más en un juego divisional en donde sabemos que siempre, siempre se aprietan los juegos divisionales, donde los cuando eres rival divisional no vas a entregar nada
2: desastroso el juego, y yo creo que el plan que traían los Titans no, y si la lluvia fue un factor, si, si Tanyi no durmió bien o no. ¿Quién sabe qué pasó? Pero veces que yo creo que es su peor juego de la temporada en lo personal de él. Y, ay, no, qué lástima. Pero digo, aún así, los Titans se quedan como el número uno de la conferencia americana. Así que, pues pueden...
1: Pero cuidadito suspiro. esta semana, ¿eh?
2: Cuidadito sí, sí, sí. esta semana. Sí, porque si ganan los Patriotas y pierde Ravens, se va de líder. <ríe> se van de líder. En, los Patriotas en la,
1: en la cima de la Americana, de nueva cuenta. Me
0: da, mucha que, risa porque la, me, me, me da mucha risa porque la liga, la temporada pasada, decía al fin, al fin se acabó. Por un carajo, nos surgía que se acabara el dominio de los Patriotas Y de pronto ya Tom Brady dice Ey, se acabó el dominio de los Patriotas Pero mi dominio sigue y sale campeón Y de pronto Este año dicen, bueno, ya, ya fue Las cosas van a cambiar Ya es momento, ¿no? Ahora sí ya, ya esta vez sí se acaba definitivamente Y de pronto Estamos viviendo una NFL En donde Tom Brady puede ganar el premio al MVP Está jugando como MVP el novato coreback de los Patriotas Mike jones puede ser el novato del año. Bill Belichick puede ser el coach del año. Entonces los Patriotas y Tom Brady siguen dominando la NFL en el papel. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos con esta NFL? ¿Qué carajos con estos, estas, estas organizaciones y jugadores? Pero bueno, ya que estamos hablando de juegos divisionales, señores. Vamos a brincarnos a un partido que si bien no es sorpresa porque sabemos que muchas veces a lo largo de las temporadas esto ha llegado a suceder, esta ocasión se vio sucio el marcador por ciertos castigos, pañuelos y jugadas que no se marcaron. Estamos hablando de los Packers perdiendo contra su rival divisional, contra Minnesota, un buen juego, juego entretenido, Juego que te dice, hey, los Vikings sí son un equipo peligroso. Los Vikings sí son un equipo que puede darte estas sorpresas. Y más en una situación como juego divisional. Entonces, creo que realmente, e insisto, los Vikings están a nada, a un coach de dar ese salto de calidad.
1: Sí, yo miren, al principio de, de, de la temporada, como... ¡Híjole! Como, pros, no como, perfecto, como una predicción yo decía que que Minnesota le iba, le iba a complicar la división a, a, a Green Bay, digo, ha tenido juegos eh, contra otros rivales en donde por un pateador pierden el juego, por una patada pierden el juego, pero o sea, realmente los, los Vikings son un buen equipo tienen una defensa buena y la ofensiva que tienen es realmente explosiva eh, Justin Jefferson sigue dando de qué hablar Sigue siendo un, un receptor explosivo de, de, de buena calidad de manos que, que está haciendo bien su chamba ¿Y cómo se complementa su ofensiva? Con Dalvin Cook y con Adam Thielen Entonces realmente para mí los Vikings están a, a Realmente yo creo que a, a, a una buena organización De que, tengan, de que sean contendientes y de que puedan buscar boleto para meterse por lo menos como comodines y cuidadito porque los Vikings de verdad, o sea, para mí ofensivamente los Vikings son un muy buen equipo Sí, no, la verdad
2: es de que yo creo pues, sí están a, bueno ahí sí estoy de acuerdo contigo Cuenca yo creo que están a un head coach, a buenas decisiones, bueno más bien a, ¿cómo se puede decir? a, pues sí, a buenas toma de decisiones para pues para ser mejores, porque, pongámoslo así, contra Cincinnati perdieron este en tiempo extra, si no mal recuerdo, y pierden contra Ravens también. O sea, podrían llevar récord ganador y podrían llevar el mismo récord que los Packers y ahorita ser líderes. Así está el contexto. O sea, son un buen equipo, ya ya lo dijeron, su muy buena ofensiva, su defensiva, y la verdad es que Kirk Cousins ha, pues ha sabido mover bien el balón cuando pues cuando le, le dan la rienda de, de lanzar, porque pues sabemos que es un equipo que, que corre, que le gusta correr, que corre en, en mayor parte, pero la verdad es que están, están jugando bastante bien y pues ojalá puedan competir por algo más, porque igual yo en mis predicciones decía que los Vikings pues le complicaban la división o hasta se la quitaban a los Packers y podrían,
0: digo, vamos a ver el calendario de Minnesota la siguiente semana, o mejor dicho esta semana, se enfrentan contra San Francisco un partido ganable, un partido competitivo y, y ganable en el papel juego divisional contra los Lions, que realmente no debería de complicarle para nada la situación a este equipo pero bueno, sabemos que los divisionales pueden ser cualquier cosa Van contra los Steelers. A mi parecer, Minnesota es un equipo mucho más completo que los Steelers. Juego divisional contra Chicago. Para esas alturas, Minnesota ya debería ser mejor que Chicago. Y Chicago debería estar pensando ya en, el, en la siguiente temporada. En cómo van a manejar la siguiente temporada con su quarterback. Pues ya eh, con un año de experiencia. Los Rams. Juego complicado. Juego complicadísimo. Penúltimo juego contra Green Bay. Creo que va a ser fundamental este juego el juego de los Rams y el juego de los Green Bay dos semanas seguidas, dos juegos seguidos, mejor dicho, perrísimos para Minnesota y cierran con Chicago. Entonces, complicado, sí, eh, por los enfrentamientos divisionales. Tienen cuatro juegos divisionales en el cierre de campaña, lo cual les complica las cosas y dos juegos contra rivales realmente potentes. Entonces, Minnesota puede hacer las cosas bien y puede dar la sorpresa y meterse a playoffs como Comodín, sí, sí, podría, pero necesitan hacer lo que hicieron contra los Packers y eh, empezar a jugar realmente bien. Aparte, la semana anterior no hay que descartar que también le jugaron a los Chargers, entonces eh, eso es bueno, van por buen camino. Y bueno, continuamos. Siguiente partido. Un partido que realmente... Ah, Chicago perdió. Ah, ah, ¿Por qué Chicago? En serio, duele. Duele ver este equipo... Un partido que estaban manejando. Un partido que necesitaban cerrar con defensiva nada más. Cerrar bien. y Dejan que Ravens tenga vida. 16-13. Ravens contra Chicago. Todo lo que tengo que decir de este juego es... Adiós, McNally Ya vete, McNally Qué bien le va a hacer que te vayas a este equipo. Hazlo ahora. Chicago, ¿quieren cambiar las cosas la siguiente temporada? Córranlo ya. Cierren la temporada mejor o, o al menos funcionando de diferente forma y huyan huyan por favor
2: es que sí eso es lo que necesita este equipo de Chicago bien lo vimos pues las semanas pasadas cuando McNaghy no estuvo porque pues por COVID como pues Justin Fields se, se veía libre, se veía tomando buenas decisiones corriendo, lanzando bien viniendo de atrás casi pues le ganan a los Steelers en un juego que la verdad al principio aburridísimo y después, wow, o sea, ¿cómo cierra Chicago? Y es que, pues sí, él es él es el cáncer de ese equipo, matnaí y, y yo creo que si es su último partido el del jueves, espero que lo cierren ganando y no lo vaya a cerrar de la peor manera perdiendo contra los Lions, que no podemos descartar. Pero pues, sería, ya nada no más faltaría que, ahora sí, como luego dicen ahí en las canciones, que un chucho le mie para terminarla de acabar con Matt Nagy.
0: Y, y es posible, ¿eh? porque Dan Campbell contra, contra Andy Dalton eh, pinta favorable para Dan Campbell. Digo, sabemos que Justin Field salió tocado de las costillas, Andy Dalton va a jugar el siguiente partido. Entonces, no pinta descabellado que en Thanksgiving los Lions
1: ganen. Sí, la verdad es que ya, ya nada más para pues confirmar lo que se dice ¿no? Creo que ya necesita Chicago un cambio de, de coach Digo, el cambio de coreback con, con Justin Fields Creo que le, le viene muy bien Pero esas decisiones que vienen de parte del coacheo Son las que se necesitan cambiar Y pues también, digo, no hacer de menos lo que, lo que hizo el coreback de, de Baltimore Este Brett Hundley, si no me equivoco eh, que realmente tuvo una muy buena actuación. Devonta Freeman también tuvo muy buena actuación. Creo que también los Ravens supieron eh, llevar la adversidad y, y sacar la victoria, ¿no? Porque recordemos, no juega la Mark Jackson por, por una infección de un virus que pues, no se sabe. Eh, pero realmente este, bastante bien los Ravens. Digo, sí, si de repente Chicago siento que se dispara sola en el pie pero pero realmente también no quiero hacer de menos lo que hizo lo que hicieron los Ravens. Que es
2: ida por masajistas lo de Lamar Jackson. No. <risa> no. Ya está, no, 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 no. está copiando el estilo de,
1: de, de Sean Watson. Es broma, es broma. Es típico, típico de esos hombres de ese color. Ah. Lo quería decir, pero...
0: <risa>
1: no pude Normal, otro
0: escandalito. Nada de sorpresa. Pero bueno. Nos va... Pasado de lanza. Nos vamos al siguiente juego. Cincinnati. Cincinnati despertando, reviviendo y diciendo ¡Ey! Todavía no me descalifiquen, todavía quiero... Meterme en la competencia por mi división, estoy en un juego de lograrlo porque nuestra división está perrísima y apretada y es para cualquiera en este momento. Cincinnati le pega a Las Vegas Raiders, que la gente empieza a temblar y a decir, vasos a suceder Los Raiders vez.
1: que se están desinflando, horrible.
0: Y otra vez, y otra vez, porque la temporada pasada pasó lo mismo, iban bien, iban bien, y a mitad de temporada, para abajo. Y este puede ser el juego que diga, ya Raiders, gracias por el gran inicio que nos dieron y por divertirnos y por hacer que Cuenca quedara como idiota, diciendo en el capítulo anterior que, oh, respetaba a los Raiders y oh, qué bueno que le habían cerrado la boca y este partido fue como de tranquilo viejo, te aceleraste todavía no pidas pides disculpas,
2: no somos de verdad Sí, lástima de este juego, pero <risa> o sea, digo lástima porque qué decepción, ¿no? o sea, iniciaron como la temporada pasada invictos y mini. Pero digo, tal vez es entendible. Este, tal vez ahora sí ya les empezó a pegar el tema de su head coach, el tema de su receptor borracho asesino, el tema de su loco con armas. O sea, yo creo que ya, ya les está empezando a pegar más ese factor extra cancha que pues ahora sí los ven como unos malosos, ¿no? No sé,
1: yo siento que. Literalmente. Ahora no sé o sea, sí, ¿qué están haciendo? Están tomando pertenencia del equipo. Es eso, ¿no? Es lo que tú no ves. El color Co negro, el lado ah. oscuro <risa> de la liga.
0: <risa> Carajo, hijo, ah, no, Estamos con todo, ¿eh? Estamos con todo. Yo, si hay un jugador que la verdad me. Me. Siento, siento feo por él. Siento, digo, mereces algo más. Mereces otro equipo. Mereces alguien. Que te respete es a Darren Waller Darren Waller Pobre, en serio Pobre, necesita un equipo En el que, en el que Todo su, su Todo lo que produce Realmente se vea reflejado en puntos Se vea reflejado en, en buenas Situaciones y no nada más hay el, el tapabaches para que Se vea bonito y de puntos fantasy ...qué triste, en serio, qué triste por él... ...y de parte de los Bengals... ...pues bueno, Joe Burrow tiene un partido... ...regular... ...Joe Mixo jugando... ...de muy buena forma... ...Tyler Boyd... ...llamar eh, Chase, por ejemplo... ...es un equipo que empezó a trabajar las cosas bien... ...con una defensiva estable... ...y aún se mantiene la competencia... ...creo que por ahí podría... ...podría hacer cosas importantes ya en este cierre de campaña... Eh, ...se les vienen semanas medio complicadas... El siguiente juego para los Bengals es contra Steelers, Divisional, Chargers, 49ers. estos son tres juegos cruciales, tres juegos que pueden marcar tendencia para llegar a los últimos cuatro partidos en, enrachados o hundidos. Todo depende de, de qué tan buena sea la planeación y si de, realmente pueden aprovechar esta oportunidad que acaban de ganarse pegándole a los Raiders. Pero bueno, señores, nos vamos a pasar a otro partido y nos vamos a pasar al equipo que... que hay que ser sinceros, este equipo le pertenece a un solo hombre. Cambió de esposa, cambió de dueña, cambió de señora ama, de, 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 de reinos, de todo. Estamos hablando de Seattle. Seattle ya no le pertenece a Russell Wilson, le pertenece a Geno Smith. Y quien diga lo contrario nos agarramos a madrazos, porque Russell Wilson al parecer... Desapareció. Russell Wilson al parecer dice bye bye. Yo regresé de mi operación de dedo y dejé el dedo ahí en el consultorio y me hace falta y por eso no puedo lanzar bien. Porque Seattle. Dejó Wilson... el
2: cerebro, dejó el cerebro,
0: ya no hace nada. ¿Qué le pasa a Russell Wilson? ¿Dónde está Russell Wilson? Se busca, señores, se busca a Russell Wilson. Por favor que aparezca pronto porque Seattle está rugido de un quarterback y Geno Smith tiene hambre de victorias. Y del otro lado, los Arizona Cardinals. ¡Qué bueno! ¿Alguien quiere creer la palabra en este partido?
1: Yo. Mira, solamente voy a decir algo. El Patitas de Malcajete no está jugando. Y no es por nada, pero no se ven más los Cardinals. Entonces, aguas. Aguas. Porque Colt McCoy, MVP. Es que es uno feo cuando Colt McCoy... Colt
0: McCoy te gana Juego divisional Y tu coreback es Russell Wilson Dices, güey, ¿qué está pasando, por favor? ¿Qué está pasando? Cuando el mejor coreback en el emparrillado es Colt McCoy Y no Russell Wilson Dices, carajo, carajo
2: Sí, una lástima estos e Que pues yo creo que sí ya los vamos descartando de la contienda
1: de playoffs. Sí, claro, y como dijo Oscar, si sí, sí, puede que pasen tres de esa división y él, el único que no pasa es, es Seattle. Claro. Sí, no, yo creo que pues sí ya vamos bajándonos del
2: barco. Sí, bajándonos del barco de No, de el Ciro. barco de Seattle ya
0: está hundido, o sea, ya es el Titanic en este momento. Y es el Titanic, ya ya, o sea, Russell Wilson está en modo, han pasado 84 años desde que era bueno. ¿Qué me pasó? No lo sé. Han pasado 84 años desde que tenía mi dedo completo y le ha ido mal, le ha ido mal realmente. La división, o sea, ya eh, está perdida para Seattle, evidentemente con una marca de 3-7 y más cuando el líder va 9-2. Y el que está arriba de ti va 5-5 y... y y puede hacer cosas más importantes que tú Entonces creo que Seattle no va a salir Del fondo de, de su división
2: Sí, no, la verdad es que Pues sí, decepcionante, pero Pues hay que resaltar a A los poderosísimos Cardinals que Sin su coreback titular Sin su receptor Principal Pues cómo hacen las cosas La verdad es que Pues sí, sí llenan de orgullo esos muchachos porque pues la temporada pasada ahí medio dando chispazos y todo y ahorita pues siendo el número uno de la de la nacional y que muy pocos pues reconocen no o sea todos o sea muchos dicen no es que o sea sí llegan a playoffs pero ahí se quedan pero la verdad es que pues se han visto bien o sea Cliff Kingsbury ha movido sus piezas de manera que pues sí te deja con el ojo cuadrado y te vas para atrás al, al ver que en partidos que los descartas porque no está Murray, los ganan y los ganan bien para mí el mayor ganador de
0: Arizona es Zach Ertz, que sale de Filadelfia y llega a, a Arizona y, y llega bien y, y se empieza a volver líder a la ofensiva y se empieza a volver pieza clave me gusta lo que hace Zach Ertz y también me gusta mucho lo que está haciendo James Conner que se ve diferente. Se ve. Se ve hasta más contento que cuando venció el cáncer. Se, se le ve más nuevo, más fresco al muchacho. Y es bueno eso.
2: ¿No te digo? ¿Ahora qué, Manu. Nada, pero jugando? sí. Sí, están jugando bien.
1: Sí, completamente de acuerdo.
2: En este
0: momento creo que. Ah, bueno, sin Kyle Murray y sin DeAndre Hopkins es difícil decir que Arizona es el mejor equipo de de la, de la Conferencia Americana. Pero, 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 pues si ¿Cómo son que de buenos. La conferencia Americana. Digo de la Conferencia Nacional. Si son buenos sin sus estelares, ahora que Kyle Murray regrese, creo que va a ser un equipo un equipo importante. Y están haciendo bien las cosas. Me gusta eso. Pero bueno. Nos pasamos al siguiente partido y nos vamos a pasar al partido que tiene el récord de rating este, esta temporada, este año, porque las defensivas también venden. Estamos hablando del Dallas Cowboys contra Kansas City Chiefs. Un partido que, que esperábamos que sacara chispazos, que esperábamos que fuera de muchos puntos, y realmente no, realmente las defensivas eh, se lucieron. Micah Parsons, qué bestia es Micah Parsons, en serio, carajo con este muchacho. Pasadísimo de lanza Y del lado de Kansas City La defensiva ya empieza a responder En los momentos que debe de responder Ya podemos decir que los Chiefs regresaron Ya podemos decir que despertaron Y que realmente ahora son un equipo de temer Y son ese
2: equipo que esperábamos Yo creo que sí O sea, si un equipo Sabía venir de atrás Con sus defensivas Era, era Kansas En el año de en el que fueron campeones, lo hicieron, pero pues bueno, ahorita se tardaron tal vez en hacerlo. Y es que pues eso le da un poco más de seguridad a, a Mahomes, que a lo mejor pues por la presión que todo el juego se recargaba sobre, pues, sobre él y su ofensiva, pues ahorita se alivian un poco con su defensiva jugando mejor que este venían promediando o sea antes de estas tres últimas semanas venían promediando que les anotaban más de 30 puntos y ahorita solo han permitido este menos de 20 así que pues sí sí se ha notado la mejoría y, y pues a la confianza en, todos sus, en todas sus estrellas que tienen
1: Sí, digo y también destacar un poquito eh... La gran actuación que tuvo Michael Gallup en su regreso, ¿no? Digo, se queda como el receptor número uno eh, Con la ausencia de De, de Amari Cooper por, por COVID y de CD Lam que, que sale durante el partido Creo que Michael Gallup Se, se montó el equipo en, en cuestión de las recepciones ¿No? Porque ni Cedric Wilson ni otros receptores Pudieron hacer la chamba, yo vi que se les caían los balones, pero bueno y retomando la pregunta de podemos ver si ya cansa ese equipo o despierta el equipo que pensábamos que era para mí todavía no es suficiente, se enfrenta a una buena defensa, sí le ganan pero siento que todavía tuvieron unas complicaciones en ciertos momentos del juego y pues obviamente Mahomes lo dijo por ahí, eh, respeta mucho a, a Micah Parsons que para mí es el prospecto que se puede llevar el, el novato defensivo del año, eh
0: Está cañón, la verdad está está, está ruda aparte eh, Dallas tiene a Micah Parsons y tiene a Dix, entonces ah, fueron dos muy buenas adquisiciones en, en este draft y le diste el clavo, Dallas juega sin realmente su, su tridente de receptores estelar solamente ah, pues Michael Gallup en su regreso que bien se echa el equipo el hombro el, el jugador no receptor, jugador que tuvo mayor número de recepciones fue Dalton Schultz, que tuvo seis recepciones y 53 yardas. Entonces creo que eso sí influyó bastante, claro que sí, pero aún así los equipos juegan. Y del otro lado con Kansas City, yo también no estoy muy de acuerdo en decir que ya Kansas City despertó y regresó. No, yo creo que este equipo va a regresar por completo hasta que Patrick Mahomes empiece a jugar como Patrick Mahomes y deje de jugar como un quarterback promedio que te tira 260 yardas y una intercepción y cero pas de touchdown. Eh, por el otro lado, pues qué bueno que para Kansas City que regresa Clyde y Dulce eso Eso le va a sumar bastante a su ataque. Y a su defensiva que se mantenga, simplemente. Pero bueno, si no tenemos nada, nada más que decir de este juego. Nos pasamos ya al penúltimo juego. Y un juego que realmente sacó chispas. Un juego que realmente... Fue entretenido de ver y que presentó ciertas situaciones por ahí muy interesantes. Y por ahí una jugada de un, de, de un Steeler que no quiero mencionar que se volvió loco. De un Steeler que se volvió loco y, y agarró trancazos a, a, al pobre Justin Herbert en el suelo. Pero bueno, este juego, Steelers contra Chargers, 37-41. Un juego que sacó chispas. ¿Quién quiere aportar? No, la verdad
2: es que. Un juego en el que los Chargers tenían pues controlado el juego O sea, tenían una muy buena ventaja Y los Steelers vienen de atrás O sea, vienen este anotando 27 puntos en el último cuarto O sea, bien, bien por Big Ben Porque si bien a lo mejor ya no tiene el brazo de antes Porque así empezó, o sea, empezó muy impreciso Pases malos en donde este, estaba solo Deontay John Johnson En donde Claypool también Y se los volaba este, Pero pues supo cerrar bien Y supo pues casi ganar este, El partido el, Pues el equipo de Steelers Y ahora es de que este, se, está, se están viendo bien Algo a reconocer pues es a Najee Harris Que si bien yo creo que Mac Jones ahorita Va en las delanteras por el novato ofensivo del año. Este amigo Nayib Harris está también con todo, porque igual en momentos se, pues se carga el equipo al hombro y dice: Vámonos con todo, vámonos recio. este Y, y la verdad es de que, pues sí, estuvo muy bueno el juego, pero igual la actuación de Justin Herbert Herber, sí, sí te dice: Órale, sí, sí, yo creo que sí, vemos ahí un coreback que va a ser top y élite en los próximos años con un equipo a lo mejor un poquito más armado. Y es de que, no sé, me gustó mucho este juego a pesar de que estuvo bien lento al inicio.
0: Justin Herbert se volvió loco en las jugadas rotas. Justin Herbert fue el líder corredor de este equipo con nueve carrera sin 90 yardas. Se volvió loco, que fue lo que mató a los Steelers. Y sí, con este partido y con este resultado te dan ganas de volver a creer en los Chargers y decir, bueno, tal vez... Si ¿Sí son de verdad.
1: Sí, yo creo que los Chargers si sí son de verdad. Y bien que lo decía este, Manu, eh, si sí, los Steelers vienen de atrás y, y yo por por momentos, ya en los últimos minutos, perdón, llegué a pensar que el, que el juego sí iba a tiempo extra, pero híjole, es, es lo que decimos, ¿no? Los Chargers son un equipo bueno, es un equipo peligroso. Y, y obviamente le, les, les dan vida, se les da el tiempo para que para que le saquen la ventaja nuevamente a los Steelers. Y los últimos jugadas ¿no? También, eh, si no mal recuerdo, el último pase que tuvieron los Steelers fue un cuarta y 29. Entonces, realmente complicado que, que Steelers hubiera podido sacar el juego en esa situación o mínimo haberlo llevado a la largue
2: Sí, no, Mike Williams, este, para... Pues ahora sí la jugada que les da de nuevo la ventaja para ganar en ese, su recepción y que falla tacleos los defensivos de Steelers y que se escapa, es que, pues sí te deja de que pues sí te deja ver que tiene una ofensiva muy explosiva los Chargers también, con Keenan Allen, con Mike Williams, pero sobre todo con este hombre, si bien le dimos reconocimiento a Jonathan Taylor, Austin Eckler. Anotándose también cuatro touchdowns este Tal vez no generó tantas yardas terrestres Pero aéreas también lo complementó bastante bien Pero cuatro touchdowns para Austin Eckler Que también está vuelto loco Pues este año en, en su equipo
0: Sí, dijo hey, Jonathan Taylor es famoso Yo también quiero ser famoso hey, Jonathan Taylor Acabó con muchos equipos en Fantasy, yo también. Y si nos tienen juntos, pero. No, y, y lo más chistoso es de
2: que. Este. O sea, Austin Eckler dice que. No sé si han visto sus entrevistas así. Que, que pues él se tiene en casi todos los equipos de fantasy. Y que pues él juega para pues para hacerse ganar. Y me da risa que, pues, así luego sube historias de Instagram. En donde le dicen que no, yo te tiré, yo te tradeé de fantasy. Y él. Así burlándose, poniendo que... Igual se volvió loco esta semana en Fantasy. Es que es un personaje ese este Austin Eckler.
0: Y la verdad lo está haciendo bien. Yo creo, que, yo creo que los Chargers todavía tienen un buen margen de maniobra para el futuro. Creo que son un equipo de playoffs. Creo que eso es bueno. Eh, creo que necesitan cerrar eh, con una mejor defensa. Porque los Chargers, pues, bueno, también... Por ahí tienen ciertos puntos débiles muy marcados que se necesitan ajustar sí o sí. Pero esta derrota, digo, esta victoria les, les llega muy bien y en muy buen momento para darle un giro. Pero bueno, nos pasamos al último partido, señores. Y yo aquí no tengo mucho que hablar, más que dos cosas. Y, y le voy a dar la palabra después a Víctor para que nos dé rápido sus conclusiones. Y Manu, te voy a dar la palabra para que cierres este, este capítulo hablando de tu equipo. Yo no les voy a decir, Tom Brady camino directo, con vuelo directo, sin escalas, hacia el MVP a sus 44 años. Y del otro lado, Daniel Jones, acompañado de un staff de coaching que muy pronto van a estar buscando hogar en otro lado. Es todo lo que tengo que decir respecto a este partido.
2: ¡Ah! Tienes que tocar las llagas, tienes que echarle limón a las heridas, sal, todo. <risa> no, a veces que pues muy triste, muy triste el resultado del encuentro. Desde un principio se vio el dominio total de, de Tampa. Eh, si bien por ahí la defensiva levantó la mano, nos dejaron en su yarda 10 de Tampa con una intercepción a Tom Brady. Pero fue lo único, o sea, la ofensiva nunca generó para, ni siquiera para llegar a zona roja, solo un gol de campo, no, es muy triste, pues ver a la ofensiva sobre todo, porque la defensiva jugó bien en mayor parte del juego, si bien les avanzaban muy rápido y todo, pero ya llegando pues a zona roja se, pues se, ¿cómo se puede decir? Se cerraban y ya. Ya no era tan fácil el camino, pero a veces que, pues sí, sí, un muy mal coacheo, mal staff. Ya no sé si, si es el head coach, si, si, si era Jason Garrett, que, como bien lo mencionamos al inicio, ya lo, ya lo corrieron, ¿no? Y lo mandaron a la cola. Toma la batuta de. de coordinador ofensivo. Freddy Kitchens. Madre mía. ¿Qué va a pasar? Este, pero no, muy triste. Y la verdad es que lo que más me hace pensar este juego es en el futuro de Daniel Jones, porque ayer se vio, vio fantasmas, vio, no sé qué vio, que, pues, ahora sí que tuvo el peor juego de la, tuvo su peor juego de la temporada. Ahora sí con, con intercepciones tontas. No, 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 la verdad es que estoy decepcionado, estoy enojado, pero, pues mira. A ver qué sucede contra Filadelfia esta semana que se viene. Si vemos que se logra mover la ofensiva es que era todo culpa de Jason Garrett porque pues el talento lo hay. O sea, Kenny Goladay también ya está, está frustrado de tener solo este dos targets, una recepción, el que no usen a Saquon Barkley, que pues se ve bien, que, que no usen al novato Caderius Tony, que carajo. Carajo, tenemos que explotar ese talento. Es sí, o sea, debemos de explotar ese talento, ese, esos cortes, esos movimientos. No, no, no. No, ya me estoy enojando, pero que ojalá, ojalá la rosa de Guadalupe le llegue a Joe Yuch en, tu, en su casa y <risa> diga, ¿y esta rosa? y todo empieza a cambiar, porque si no, pues se va a quedar sin trabajo, lo más seguro es que se quede ya sin trabajo el gerente general. Pues a ver qué sucede. Pues triste,
1: triste esta situación Sí, pues ya, mira, continuando ya eh, Con los Giants y luego pasarme a, a, Al punto de, lo, de los bucks Sí triste porque creo que los Giants Tienen el talento a la ofensiva Y creo que se equilibraría Muy bien con lo que está haciendo la defensa O con lo que hace la defensiva en los juegos Me parece que, que Daniel Jones Está por allí en esa tableta también Como lo decías si es que Nueva York lo va a firmar para, para, para seguir con la franquicia. No, eh, todavía no
2: le toca. O sea, lo podemos mantener otro año bajo su contrato de novato. Y
1: no, pero no, sí, digo, es este año ¿qué? el que sigue. Y es empezar a ver si, si, si pueden cerrar bien este año con, con el cambio de que ya no está Jason Garrett. Y ver qué va a ser la gerencia en... en en el off-season, ¿no? Principalmente creo que buscar buenos prospectos como coacheo con el staff y mejorar todos esos huecos, porque ya lo decías eh, Kenny Goladei es un talentazo, Cadorius Tony es un es un es un este, talento que explota mucho, que yo no, no tengo idea, yo creo que ni tú tienes idea del por qué no, no lo están poniendo en, en la ofensiva titular, pues todos sabemos el, el tipo de corredor, el lo que te puede generar a la ofensiva ¿no? entonces creo que no, no, no muchos no entendemos el por qué con, con tanto talento, con buenos talentos a la ofensiva no pueden sacar los juegos ahora eh, ya pasó una malada de los bucaneros digo, Tom Brady está jugando en un modo MVP Tom Brady a sus 44 años si no me equivoco está mostrando un nivel de, de como si tuviera 30 años Creo que ni en sus mejores épocas con los Patriotas estaba haciendo estos números. Tiene números impresionantes. Regresa a Gronkowski, lo empieza a hacer billar de nuevo. Le dan un poco de juego después de su lesión en las costillas. Y digo, eh, Tom Brady sigue encaminado. Busca seguir ganando Lombardis, que, que es lo que él siempre está enfocado en hacer, en mejorar. Y... Digo, la, la defensiva de Tampa Que a lo mejor ese es lo que comienza a tropezar Un poco al equipo Por lesiones, por, por lo que sea Creo que empieza a tomar eh, Forma de nuevo Creo que esta victoria los con, Contra los Giants en Monday Night eh, Les viene bien Les puede tomar Les puede este, les puede hacer Tomar la confianza de nuevo eh, Que sigan retomando Ese camino del triunfo Y nada, creo que seguir Seguir pensando o viendo a Tom Brady, a Tom Brady a esta edad, jugando a este nivel y con estos números es, es impresionante. Señores,
0: eso fue la tercera conferencia. Y creo, creo, creo que lo que estamos por ver las siguientes semanas va a ser un cierre cardíaco y repleto de adrenalina. Pero, aquí tendremos los análisis, pláticas, conversiones, charlas, como quieran llamarlos, más, pues, más a manera de fanáticos, porque esto es de fans para fans. Si nadie más tiene algo que aportar respecto a, un, a algún juego, quiero darles las gracias por habernos escuchado, por acompañarnos, por disfrutar de esta semana de NFL. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como La Tercera Conferencia Oficial, en Facebook, en Instagram, ahí tenemos un grupo en donde podemos estar platicando, conviviendo, subiendo dinámicas. En Instagram estamos subiendo las votaciones para ver cuáles son los pics de los fanáticos. Y pues bueno, señores, Manu, Víctor, un gusto estar aquí con ustedes. Disfruten esta semana, esta semana de muchos movimientos, esta semana con partidos cerradísimos, con partidos que realmente no hay un claro favorito.
1: De disfrutar el jueves porque son tres juegos.
0: Y el jueves, el Thanksgiving Day, 13 horas seguidas de fútbol. Uf, día soñado. Y qué mejor que sea en jueves, ¿verdad? Pero bueno, muchachos, gracias por escucharnos. Muchas, muchas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo a todos en casa. Esperemos que se encuentren muy bien. A la mesa redonda, a, a la mitad de la mesa redonda, que no sabemos en dónde se encuentran, que se tomaron el baile largo, pues también. Un saludo a todos y hasta la próxima. Bye.